0: C'était que ça. Non, je veux comprendre. Allô, je suis bien au GPN. Je ne sais pas si vous êtes le bon interlocuteur, mais il m'est arrivé quelque chose et il faut que j'en parle à quelqu'un.
1: L'histoire que vous allez écouter maintenant s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Écoutons ensemble ce nouveau récit où l'étrange surgit soudain dans nos vies ordinaires.
0: Ce matin-là, à Mafflier, commune du Val-d'Oise située à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, la plupart des maisons ont les volets fermés et les habitants sont encore endormis. Il faut dire qu'il est très tôt, environ 4h45 du matin. Pourtant, au fond d'une impasse, une lumière s'allume. Monsieur T, comme tous les matins, se prépare, avale ses deux cafés en regardant les informations, et avant de partir pour une journée de travail, il s'offre à lui et à son jeune chien une promenade matinale dans les champs environnants. Mais aujourd'hui, c'est un moment de frayeur qui les attend au bout du chemin. Un croissant peu ordinaire. Pas besoin de blouson, il fait bon ce mois de juin. Et la veille, le thermomètre a battu des records avec un bon 31 degrés. Monsieur T regarde dehors. Il fait déjà jour. Mais le temps est couvert et des nuages menaçants approchent. Le chien est déjà excité et il s'agite autour de sa laisse. Allez on oublie les nuages, c'est parti pour se dégourdir les jambes et les pattes. Monsieur T ferme la porte, remonte l'allée, longe un bout de route nationale avant de trouver le chemin qui va le mener dans les champs. Le chien gambade joyeusement et ils aperçoivent, comme tous les matins, le train qui passe sur les voies vers lesquelles ils se dirigent. Monsieur T emprunte une passerelle qui permet d'enjamber les rails. Du haut de la passerelle, il regarde le champ de blé près duquel il va passer en poursuivant sa marche. Il aime bien observer le paysage environnant car il n'est pas rare que depuis ce poste d'observation qui domine la campagne, il arrive à surprendre quelques chevreuils. Il observe donc, mais il n'y a pas de chevreuils dans le champ, juste le calme habituel, rendu à la campagne après le passage du train. Monsieur T redescend de la passerelle et tourne sur un chemin boisé. Le chien est passé devant et il arrive vers le champ de blé, reniflant les odeurs et s'agitant comme un jeune chien peut le faire. Son maître observe l'animal qui tourne la tête sur la droite, observe quelque chose en direction de la clairière. Mais il se fige alors et revient ventre à terre. À la grande surprise de Monsieur T, le chien tremble et se blottit derrière lui, dans ses jambes. Étonné, il poursuit son chemin en regardant à moitié son téléphone car il est en train de l'activer pour envoyer un texto à une amie. Il arrive jusqu'à l'endroit où la vue se dégage sur le champ de blé et regarde sur sa droite dans la même direction que son chien quelques secondes plus tôt, se demandant ce qui a pu l'effrayer ainsi. Il se fige alors à son tour. Un objet lumineux flotte au-dessus des champs, à basse altitude, immobile. Monsieur T demeure lui aussi immobile, figé par la peur, il ne peut détacher son regard de cette apparition. Il est fasciné par la lumière émise et il aura du mal, lors de son témoignage, à mettre des mots pour la décrire. Pour l'instant, il voit une lumière très vive, blanche, tirant vers l'argenté, une lumière donc très intense, mais qui pourtant n'éblouit pas, ce qui permet à Monsieur T. d'observer la forme de l'objet qui la diffuse. Et cet objet n'a ni avant ni arrière distinct. Il est similaire partout, et il est imposant. Il mesure entre 50 et 70 mètres de long. Il a le fond plat et le dessus légèrement concave. Il est suspendu à une dizaine de mètres du sol et à environ 200 mètres de l'homme et de son chien. Sur la reconstitution accompagnant le dossier, on devine effectivement une forme allongée entièrement blanche, sans hublot ou coupole, ressemblant presque à un cigare un peu bombé sur sa partie supérieure. Ce qui, comme le signale Monsieur T, n'a rien à voir avec un hélicoptère ou un avion. Tout est donc immobile dans ce champ, Monsieur T et son chien d'un côté, et l'objet lumineux au-dessus du champ de blé de l'autre. La vie autour semble s'être arrêtée, et aucun bruit quelconque ne vient troubler cette observation de l'objet qui n'émet lui-même aucun son, quand tout à coup, la pluie se met à tomber. Une pluie forte qui vient rompre le silence en battant soudain les feuilles des arbres. À ce moment-là, l'objet commence à osciller, s'élève parallèlement au sol de quelques mètres jusqu'à cacher la cime des arbres. Sa partie droite s'incline ensuite vers le sol, et l'objet part vers le ciel à une vitesse fulgurante en direction du nord. Il est monté avec une vitesse extraordinaire Monsieur T n'arrive même pas à le suivre des yeux, et l'objet a disparu sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. Surtout sans dégager aucune fumée, ni faire de trous dans les nuages, rien. Tout s'est passé très rapidement puisque environ trois secondes se sont écoulées entre le début de la pluie et la disparition de l'objet. Il regarde son téléphone qui affiche 6h03 et reste tétanisé à la lisière du champ avec le chien toujours caché entre ses jambes. Puis il décide de rentrer chez lui, ce qu'il fait rapidement sans aller voir s'il y a des traces dans le champ, trop effrayé pour ça. Sur le chemin du retour, il ne croise personne. Il faut dire qu'à cette heure très matinale, Monsieur T. ne croise jamais personne lors de sa promenade. Rentré à son domicile, il ne sait pas quoi faire. Et finit par regarder sur Internet ce qu'il convient de faire dans le cadre d'une observation d'OVNI. Il tombe alors sur le site Internet du JEPAN qu'il décide d'appeler après beaucoup d'hésitation. Sur les conseils du GEPAN, il ira ensuite témoigner à la gendarmerie. Jugeant ce cas suffisamment sérieux, le GEPAN va dépêcher un enquêteur qui va mener d'importantes investigations pour tenter de répondre à Monsieur T, qui aimerait savoir ce qu'il a vu. Et il constitue un dossier fourni que nous allons ouvrir maintenant.
1: Maintenant, vous savez tout sur ce cas. Il est temps de pousser la porte du bureau des ovnis et d'ouvrir le dossier d'enquête.
0: Comme à chaque épisode, nous allons maintenant rejoindre le bureau des ovnis, mais nous n'allons pas le faire en présentiel, comme on a l'habitude de dire maintenant, notre enquêteur ayant été abducté, alors non pas par une forme de vie extraterrestre, mais par un virus dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps. Alors tout va bien, il est
1: confiné, juste... Bonjour, tout va bien Oui, bonjour, ça va bien, merci. Et euh, pour tout dire, je suis euh, confiné, même bloqué dans un pays un peu exotique où voilà, la saison des pluies n'est pas finie, donc euh, si vous entendez des bruits d'oiseaux ou d'orages derrière moi, ben, c'est normal. D'accord. Donc nous allons
0: débuter euh, cette enquête et ouvrir le dossier. Et cette enquête, eh ben, elle débute euh, de manière un peu inhabituelle. Euh, quand j'ai commencé à regarder euh, un petit peu euh, ce qu'il en était, j'ai vu que le gépan, euh, quand il a été sollicité, a tout de suite fourni une hypothèse. C'est un peu curieux quand même, non
1: Oui, souviens-toi que l'observation a été faite très tôt le matin, au lever du soleil. Or, à cette heure-ci, l'incidence de la lumière est assez inhabituelle et il y a du brouillard. Or la conjonction des deux peut provoquer plein de phénomènes lumineux très surprenants. D'ailleurs quand tu fais de la montgolfière le matin, tu vas décoller au lever du soleil et tu peux voir ces jeux de lumière dans les nappes de brouillard, c'est généralement assez beau et inhabituel. Donc euh... oui, par expérience, la première hypothèse du gépan, c'est que le témoin a vu le soleil se lever entre deux nappes de brouillard.
0: Alors ça veut dire qu'on a déjà la conclusion Il y a quand même eu une enquête
1: Ah si, le gépan a quand même déclenché une enquête, hein, car il y avait un doute sur l'heure et l'angle d'observation. Le témoin regardait-il vraiment dans la direction du soleil au moment de son lever L'enquêteur ben, a été mandaté sur place pour vérifier.
0: Alors c'était pour démontrer l'hypothèse initiale
1: Ce que l'enquêteur est censé faire quand il arrive sur le terrain, c'est pas démontrer une idée préconçue. Il est là pour recueillir des éléments d'information, et les hypothèses, ça arrive dans un deuxième temps. Donc à ce stade de l'enquête, il faut au contraire qu'il arrive à s'enlever de la tête ses hypothèses et ses idées préconçues, sinon ben, il risque de fausser la façon dont il va mener son enquête. Prenons un exemple concret, le, le cerveau humain, il a une tendance naturelle à privilégier les éléments d'information qui vont confirmer ses préjugés et minimiser ou carrément ignorer les autres. Ça, c'est un biais cognitif connu qu'on appelle le biais de confirmation. D'ailleurs, on a déjà parlé des biais cognitifs qui peuvent affecter les témoins dans, dans le deuxième épisode, je crois. Et bien sûr, bon, il en existe aussi des biais cognitifs qui touchent les enquêteurs. Et ils sont formés pour euh, au moins en être conscients et, si possible, les éviter.
0: Ok. Donc revenons à notre cas, l'enquêteur arrive sur place et redémarre donc l'enquête à zéro, sans idée préconçue.
1: Oui voilà, donc l'enquêteur va chercher à déterminer comme d'habitude le contexte de l'observation et en particulier les informations importantes pour ce cas, bah, qui comme on se doute sont 1. la direction du phénomène, 2. la direction du soleil, 3. l'heure précise de l'observation, 4. la météo, en particulier le taux d'humidité et la nébulosité. Or, il se trouve que ces informations vont mettre sérieusement à mal l'hypothèse initiale. Le phénomène observé est à 54 degrés du Soleil à la position où il était en juin à l'heure de l'observation. Donc à moins d'imaginer une marge d'erreur énorme sur la précision de la direction donnée par le témoin, bah ça colle pas. Donc l'hypothèse initiale de l'observation du Soleil directement à travers une couche de brouillard est abandonnée.
0: Et le fait que le témoin n'entende plus un bruit alors qu'habituellement apparemment il y a des bruits d'oiseaux, de voitures un peu lointains ce qu'on entend dans, dans, dans la partie histoire, c'est pas un indice intéressant ça aussi.
1: Alors ça on l'a vu dans les épisodes précédents hein. euh, les témoins sont souvent intrigués par le silence qui règne lors d'une observation d'OVNI et plus généralement parfois ils évoquent la sensation de entre guillemets changer de dimension. D'ailleurs, il y a une ufologue anglaise qui s'appelle Jenny Randles qui a donné le nom de effet Oz à ce phénomène, et euh, du nom du roman Le magicien d'Oz, où l'héroïne est transportée par une tornade dans une sorte de monde parallèle. Alors, pour certains, ce phénomène est induit par la proximité des ovnis qui euh, pourraient changer la perception des sens, et même, pourquoi pas, la notion du temps dans leur entourage immédiat. Mais alors, de point de vue des sciences cognitives, euh, l'explication la plus courante s'appelle plutôt l'attention sélective. En fait, il s'agit d'un processus cognitif assez connu, hein, par lequel le cerveau peut, dans certaines situations, filtrer les stimuli qu'il perçoit pour être plus efficace sur les signaux les plus importants. Dans, dans, dans le cas d'une observation d'OVNI, le cerveau va donc naturellement concentrer toute son attention sur l'observation du phénomène, quitte à négliger les bruits qu'il connaît déjà et qui n'apportent au final aucune plus-value sur la compréhension de la situation, parce que c'est ça qui est important. Donc, si on prend en compte cette théorie, le témoin n'a aucun souvenir de bruit non pas parce qu'il n'y avait pas de bruit, mais parce que son cerveau l'a filtré par ce processus.
0: Bon, retour à la case départ, alors.
1: Oui, en quelque sorte. Donc, euh, l'enquêteur va poursuivre son enquête. Hein, euh, il va faire des relevés de la situation topographique et repérer tous les points d'intérêt dans l'axe de l'observation. Bah, C'est ainsi qu'il repère la présence, par exemple, d'une carrière qui apparaît en blanc sur Google Earth. Il euh, y a aussi des cours d'eau qui peuvent expliquer une forte accumulation de brume. Il y a aussi un silo qui est pas loin. Et euh, le témoin et l'enquêteur sur le terrain on voit une tâche, ils sont allés voir sur place de quoi il s'agissait, ben, c'était tout simplement un verger.
0: D'accord, mais tout ça ne ressemble pas tellement à ce que décrit le témoin. C'est un peu tiré par les cheveux, non
1: Ouais, effectivement ces hypothèses paraissent assez faibles par rapport à ce que décrit le témoin. Donc pour tenter de conforter ces hypothèses ou de les étayer, ou au contraire de les éliminer, ben, le GEPAN va procéder d'une façon assez inhabituelle. Alors la démarche c'est la suivante. Euh, en supposant que ce phénomène soit causé par un effet d'optique impliquant le Soleil d'une façon directe ou indirecte, alors ce phénomène devrait se reproduire de façon régulière quand les conditions correspondant au jour de l'observation sont réunies.
0: Ok, donc le but, c'est de faire une sorte de reconstitution grandeur nature, en fait. C'est pas mal, c'est inédit, ça.
1: Ah oui, c'est assez rare comme façon de procéder, mais pour les cas euh, qu'on estime être récurrents, c'est possible. Euh, je pense notamment au Saros. En astronomie, un Saros, c'est une période de 223 lunaisons où le Soleil la Terre et la Lune se retrouvent à peu près dans les mêmes configurations relatives. Donc quand on a un cas où on soupçonne une confusion avec la Lune, bah 223 lunaisons plus tard, on peut remettre le témoin dans le contexte de son observation et voir si ça correspond. Alors, 223 lunaisons, c'est quand même environ 18 ans, donc c'est évidemment pas toujours faisable. Mais bon, cette technique a quand même permis de, de classifier des vieux cas, bah en l'occurrence grâce à une, à une reconstitution. Mais bon, fermons cette parenthèse et revenons à notre cas.
0: Oui, pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est plus simple. Il euh, y a le soleil, le jour est levé, on le dit au début de l'histoire, mais il mais, n'y euh, a pas la lune.
1: Voilà, donc là le gépan va identifier quel jour de l'année le soleil va se lever exactement au même azimut que le jour de l'observation, environ un an plus tard. Et ce jour-là, bah, il va tenter une reconstitution en espérant que les autres paramètres bah, soient comparables. Les autres paramètres, c'est quoi bah, C'est l'humidité, les nuages, la pluie, etc. Donc pour cela, le Gpan va mobiliser trois enquêteurs, plusieurs caméras et un drone. Et tout ce beau monde, plus un journaliste d'ailleurs, bah va se retrouver dans le champ des lobes. Donc tu sais, la, la série OVNI sur Canal+, il y a une scène où il y a plein de gens dans un champ qui regardent le Gpan qui essaient de trouver la solution, bah ça devait ressembler un petit peu à ça.
0: Et alors, ils ont vu quoi
1: Ah hélas, pas grand chose. Euh, des nappes de brouillard, des petits effets lumineux mais rien de comparable à ce qu'a pu voir le témoin. Et c'est pas faute d'avoir euh, varié les angles et les positions d'observation. Donc, conclusion, soit les conditions n'étaient pas exactement les mêmes et le phénomène ne s'est pas reproduit, bah, soit la piste d'un effet d'optique n'est pas la bonne.
0: Donc, au départ de l'enquête, on avait une hypothèse et à la fin, on n'a plus rien.
1: Oui, c'est ça. Donc, on avait évoqué euh, déjà dans les épisodes précédents des cas inexpliqués de catégorie D qui finalement ont été reclassés en A parfaitement identifiés après avoir pris connaissance de nouvelles informations, ben ça marche aussi dans l'autre sens. Il est tout à fait possible de revenir sur une hypothèse qu'on pensait suffisante, et admettre que ben, après enquête, ou après de nouveaux éléments, ben, au final, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc euh, voilà, il y a des gens dans les épisodes précédents qui m'ont reproché d'être un rabat-joie qui empêche les gens de rêver euh, à trop vouloir expliquer les choses. Alors ben, sur cet épisode, ben, ça change. L'explication qu'on pensait avoir ne tient pas la route. Donc, en conclusion, on va laisser le champ des possibles ouvert.
0: Quand tu parles du champ des possibles... Tu parles de la fameuse hypothèse extraterrestre
1: Alors pourquoi pas des extraterrestres, d'accord, mais pourquoi pas aussi une apparition de la Vierge Pourquoi pas un fantôme Pourquoi pas une dame blanche En fait, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas un élément concret, j'allais dire un morceau d'alien à analyser, ben c'est le genre d'hypothèse qu'on ne peut ni prouver ni réfuter, donc on est dans le domaine de la croyance. Alors c'est tout à fait respectable d'avoir des croyances, et même de vouloir les prouver, ben disons que c'est pas dans le champ d'études du GEPAN.
0: D'accord. En conclusion, donc, on a un témoignage consistant, mais pas d'hypothèse solide. Donc j'imagine qu'on va classer ça
1: en D. Exactement. Ce cas est classé en catégorie D, phénomène non identifié. Et maintenant, à chacun de croire ce qu'il veut. C'est ainsi que se clôt ce dossier, pour le moment. En attendant la prochaine affaire, n'oubliez pas de regarder le ciel et garder l'œil ouvert.